0: Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, e vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse... Assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma. Tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Amém. Irmãos. Eu não vou pregar especificamente Êxodo 19 porque nós, é, na verdade, vamos falar sobre os atos libertadores de Deus ao longo, ao longo do deserto, desde o momento em que Deus libertou os israelitas do Egito até o momento em que eles entraram na Terra Prometida. Contudo, hoje nós vamos fazer uma... Uma introdução fundamentada nesse texto de Êxodo 19, que é um texto de transição entre dois momentos da história de Israel, o momento em que Israel estava no Egito e tinha pouco da revelação de Deus, e o momento em que Israel estava no deserto e começou a ter muito da revelação de Deus é... No deserto ainda, mas diante do monte do Senhor, como a palavra de Deus se refere ao Monte Sinai. Esse texto, irmãos, ele foi escrito, Êxodo 19, foi escrito três meses depois que o povo saiu da terra do Egito, da terra da sua escravidão. Antes disso. Os egípcios, eles viram os sinais de Deus durante um ano no Egito. E como os egípcios viram, os israelitas também viram os sinais de Deus. Moisés, ele foi chamado por Deus depois de passar um longo período na região dos medianitas, que eram filhos de Ismael, Ismael, irmão de Isaac, avô, vamos dizer, de Moisés, bisavô, tataravô de Moisés, lá atrás. Mas a história ela não começa dessa maneira, vocês sabem disso. A história começa com Jacó passando fome lá na terra que ele tinha em Canaã. Um momento difícil, um momento de escassez no mundo inteiro. Deus, então, por meio de José, salvou o mundo inteiro, entre aspas. Isso é uma forma de falar a respeito de José, né? porque ele realmente foi um instrumento de Deus para livrar muitas pessoas da fome. Não só Jacó, mas toda a linhagem de Judá, que era a linhagem mais importante a ser preservada entre os filhos de Jacó, e vocês sabem por quê, porque é da linhagem de Judá que o Senhor Jesus Cristo viria. Não só o corpo, não só a preservação daquela, daquela linhagem no corpo, mas também o propósito de Deus, a promessa de Deus de salvação por meio de um filho de Judá, seria, então, preservada. Essa promessa seria preservada. 400 anos depois, o povo de Israel, o povo de Jacó, passava agora por muitas dificuldades. E, muitas vezes, as pessoas elas não sabem o que aconteceu para que houvesse o relato do capítulo 1. O relato do capítulo 1 de Êxodo ele demonstra claramente que Israel se multiplicou, que Israel se proliferou na terra. E não só isso, Israel ficou forte, Israel poderia até fazer frente aos egípcios, se quisesse. É mais ou menos como o que acontece hoje em lugares onde o povo é escravizado ao Estado ou escravizado a um político. Nós somos maioria, os poderes monetários, financeiros, estão no meio do povo, mas mesmo assim o povo não toma nenhum tipo de posição contra os seus governantes quando eles abusam do poder. Porque já tem uma mentalidade escravizada Não consegue perceber que a sua vida depende de Deus E quando os governantes eles ultrapassam os poderes aos quais foram designados O povo não toma uma atitude contra eles O povo não reage contra eles Assim era o povo de Israel preso à escravidão do Egito e por que, que aconteceu aquilo? Aquilo aconteceu, irmãos, porque o faraó da época de José era de uma linhagem mesopotâmia. Os Ixos, eles eram um povo muito antigo que migrou para a região do Egito e ocupou aquela região durante um longo período, a região norte do Egito. E expulsaram ou afastaram daquela região os egípcios mais antigos. E eles foram, então, para as regiões de onde hoje nós chamamos que são a, a, o país, a Etiópia. Então, durante aquele período, José foi um homem muito importante. Tempos depois, os egípcios mais antigos, que ocupavam antes dessa linhagem, aquela região, conseguiram expulsar esses egípcios, vamos dizer assim, falsos, e reocuparam aquele local onde agora se dá os eventos que envolvem Moisés. E isso aconteceu, alguns vão dizer que aconteceu por volta do século 15 antes de Cristo. Século 15 antes de Cristo. Isso está testemunhado lá em 1 Reis, quando diz, é, dá uma informação lá de 400 anos, 480 anos antes do estabelecimento do templo por Salomão, que isso daria mais ou menos 1.446 a.C. E quando Jefté, um dos juízes, ele também diz que 300 anos antes daqueles acontecimentos ali que estavam acontecendo ali com ele, o povo estava no Egito sendo tirado por Moisés com a força de Deus. Então, nesse período, surge uma solução para o problema do grande crescimento dos israelitas, que já não eram mais benquistos como na época de José. O que foi que aconteceu? Faraó teve uma grande ideia, a mesma ideia que Herodes teve. Vamos matar as crianças. E nesse período nasceu Moisés. E as parteiras israelitas se negaram a matar os meninos. Os meninos continuaram a nascer e continuaram a se propagar. Só que um deles, Moisés, com o aperto da perseguição, com a descoberta, e que as parteiras não estavam fazendo o seu trabalho bem feito, a mãe de Moisés soltou ele num córregozinho, um afluente do rio Nilo, e acompanhado por Miriam, sua irmã mais velha, ele foi colhido por uma filha de faraó. Deus, então, salvava Moisés da Morte. Esse foi o primeiro ato de salvação relatado no Êxodo, no livro de Êxodo. Esse relato, irmãos, nos demonstra claramente qual é a tônica de Deus no livro de Êxodo, que é a salvação. Ainda que por meio de uma caminhada no deserto, mas a salvação ainda que por uma peregrinação difícil, mas é a salvação. Mas salvação como? É a salvação que demonstra que Deus está no meio daquele povo, como ele havia prometido desde o passado. Vocês vão observar que ao longo dessa estada do povo de Deus no deserto, o termômetro para que uma coisa acontecesse uma caminhada se desse, uma entrada num determinado, um determinado território acontecesse com uma guerra, só aconteceria se Deus dissesse: Eu vou com vocês. Sem mim, vocês nada podem. Era a mensagem que estava sendo então ali declarada aos israelitas. Moisés então foi salvo. E, ironicamente, ele foi salvo por um ato de uma egípcia. Não é irônico? Uma egípcia tirou Moisés de dentro do rio. E o melhor de tudo, entregou a sua própria mãe para ser uma ama de leite. Moisés, irmãos, ele foi educado, então, nas duas culturas. Ele foi ensinado em todas as artes, em todas as ciências egípcias. E ao mesmo tempo, ele foi ensinado a temer o Senhor. Até que um dia, ele vê um de seus irmãos sendo massacrado. E nesse massacre, Moisés se intromete, mata o egípcio e com medo de ser morto. Por causa disso, ele foge para o deserto. Moisés tinha mais ou menos 40 anos nessa época. E depois disso, ele passa mais 40 anos no deserto, casado com a filha de Jetro, o maioral, o sacerdote, provavelmente, dos Midianitas. Lá ele se casa, lá ele tem filho. E um dia, depois de 40 anos, por meio do anjo do Senhor, Deus fala com Moisés e diz, você vai libertar o meu povo. Moisés se esquiva, Moisés tenta sair para lá, tenta sair para cá, mas Deus disse, você vai fazer o que eu quero. Você vai agir em prol da libertação do meu povo, da salvação, da escravidão. Moisés, então, volta para o Egito, toma pela mão o seu irmão Arão, e eles, então, começam um processo onde se demonstra vários sinais, várias pragas são jogadas contra os egípcios e tudo às vistas dos israelitas. Um ano, como eu disse aqui inicialmente, um ano de retorno e de, do, do retorno até a saída do Egito. Um ano em que Moisés ele demonstra que não é o faraó que permitiu a saída do povo de Deus do Egito. Foi Deus que tirou o povo dele do Egito. As dez pragas foram jogadas contra o Egito. Alguns vão dizer que essas dez pragas são sinais contra os deuses egípcios. Cada uma daquelas pragas humilhava um deus egípcio. Certamente, cada uma daquelas pragas humilhava os egípcios, porque os deuses não existem. Mas, no final das contas, tudo aquilo que os egípcios tanto tinham como vantagem, estava sendo tirado deles e estava sendo um sinal de que Deus, o Deus hebreu, o Deus dos escravos, era o Deus poderoso e senhor de todas as coisas. Deus, então, arrancou aquele povo das garras da escravidão. Em meio a todo aquele processo, até reclamar contra Moisés, eles reclamaram, já dando uma prova de quem seria aquele povo lá no deserto. Eles saíram, então, de uma cidade no norte do Egito. Depois de sua saída com 2 milhões e meia de pessoas saindo, mais ou menos, entre dois e 2 milhões e meio de pessoas saíram do Egito, com seus animais, com todas as suas coisas. Depois de alguns dias, Faraó se arrependeu de ter deixado aquele povo sair. Ele mais de uma vez voltava atrás, para que então houvesse o último ato e o ato mais simbólico daquela saída da escravidão. E que ato foi esse? Quando o povo chegou e se acampou às, às margens do mar de Juncos, porque a tradução é que vocês têm aí na Bíblia de vocês mostra mar vermelho, não é assim? Mas no hebraico, é porque mar vermelho é toda aquela região ali, aquele braço todo ali mas aquele afluente especificamente era o mar de juncos é uma é tipo como fosse um, um lago comprido e eles se acamparam ali coisa que Deus fez de propósito irmãos lembre-se que o povo só andava quando Deus mandava andar e eles paravam e acampavam onde Deus mandava eles pararem e o que que aconteceu Deus mandou parar diante do mar. Quando você olha o mapa daquela região, você vê claramente que eles poderiam ter passado por outro lugar onde nem mar tinha. Mas Deus queria que fosse por ali. Quando os egípcios foram chegando perto, os israelitas murmuraram, Nos trouxeste aqui, Moisés, para nos matar. Então Moisés levanta seu cajado, o mar se abre, o povo passa a pé enxuto e um sinal acontece. Os, os exércitos de faraó, os carros de guerra de faraó. Foram todos despedaçados. E 600 guerreiros egípcios foram mortos. Irmãos, aquela região do Sinai que agora eles adentravam por meio do deserto, existia um deserto que dava entrada para o deserto, outro deserto, no Sinai que ficava um pouco mais ao sul, toda aquela região ali era dominada pelos egípcios. Vocês sabiam disso? A região para onde Moisés estava indo era uma região dominada por egípcios. Eles criavam coisas ali, eles pescavam naquelas águas, eles tiravam minério dali, ouro e outros tipos de coisas daquela região. Mas os egípcios não se atreveram mais a ir mexer com o povo de Deus, mesmo que tivessem, todas as condições, o poder para ir fazer isso lá no meio do deserto. E deste momento que eles saíram do Egito até chegarem ao capítulo 19, são três meses, como mesmo o texto nos diz. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. E eles chegaram à base do Monte Sinai. E ali eles acamparam, depois de alguns probleminhas anteriores. Que probleminha eram esses? O primeiro problema, as águas amargas de Mara. Ali eles reclamaram, com Deus, das águas amargas. A falta dos viveres necessários também foi motivo de reclamação. A falta de água para beber em Refidim, um outro deserto muito quente e sem água nenhuma. Depois disso, a invasão dos amalequitas ao acampamento tudo era problema até chegar ao Sinai e você diz assim, agora que Deus vai se revelar os problemas vão cessar mas não foi bem assim irmãos. muitas coisas aconteceram nesse acampamento que demonstrava realmente como aquele povo era de dura serviço pois bem quando eles chegaram à base do Monte Sinai, Deus, então, chama aquele povo, depois de tudo que ele fez, ele tirou do Egito, ele deu a sua palavra, ele deu demonstrações poderosas do seu cuidado, fez cair carne, fez ter água da rocha, fez de tudo por aquele povo. Abriu até o mar vermelho. E agora Deus senta com aquele povo, para tratar das suas necessidades. Observem comigo então, dos versículos 3, do versículo o versículo 3 e o versículo 4, quando Moisés subiu a Deus. Versículo 3 começa dizendo o quê? Subiu Moisés a Deus. E Moisés subiu a Deus, por quê? Porque o Senhor chamou. Que é o que diz o versículo 3. Daqui você já pode ver, irmãos, em que posição estamos todos nós, os seres humanos. Deus está no seu alto e sublime trono, e nós aqui na terra. Nós é que devemos ir para alcançá-lo, porque ele está nas alturas. Mas nós só podemos chegar a Ele se Ele nos chamar para estar com Ele. Não há como o homem buscar a Deus por Ele mesmo. Deus é que busca o homem, e é isso que o texto vai demonstrar claramente. Deus vai colocar as suas bases nessa comunicação as bases do seu contrato, da sua aliança, do seu pacto com o povo. Ele diz, o Senhor a Moisés, assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Aqui eu gostaria de destacar duas coisas. Primeiro, é evidentemente aqui lembrada a promessa de Deus aos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó, amados por Deus, linhagem santa do Senhor. E aqui Deus está falando com Moisés, dizendo a ele, olha, diz a esses que são filhos de Jacó, a quem eu fiz uma promessa. Mas em segundo lugar, Deus ele poderia ter dito assim, assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos meus filhos. Eu podia dizer assim? Mas por que, que ele diz? Falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Quem era Jacó e quem era Israel? Não eram duas pessoas diferentes? Não eram, irmãos? Não, era a mesma pessoa, só que um era Jacó antes daquela luta que ele teve com Deus, voltando das terras da Mesopotâmia e ingressando de novo nas terras prometidas por Deus aos seus pais. Depois daquela luta com Deus, com o anjo do Senhor ali, de Jacó, Jacó passou a ser chamado de Israel não mais o trapaceiro, mas agora o pai de uma nação, um homem que chama por Deus, que não mais trapaceará, que, mas que viverá para o Senhor. E assim é o que Deus espera daquele povo, depois de Deus ter salvado, depois de Deus ter libertado, com mão poderosa, aquela nação, a nação israelita. Então é evidente, é por óbvio que Deus trata aquele povo lembrando, vocês devem deixar de ser este povo que despreza a minha palavra, vocês devem deixar de ser este povo que não sabem quem realmente é o Deus, o Deus eterno e imutável para ser aquele povo. Reconhecedor dos seus privilégios, da salvação, da bondade de Deus. E assim andar em novidade de vida. Então, escute o que eu tenho para dizer. A base desta aliança é, evidentemente, a salvação. O ato de Deus de salvar o povo. Como ele diz no versículo 4. Tendo visto, vocês viram, é assim que Deus está dizendo, ó, vocês testemunharam o que fiz aos egípcios. Vocês viram eu humilhei com 10 pragas os egípcios, a décima praga foi um anjo da morte que passou no meio dos egípcios e matou todos os primogênitos dos egípcios. Vocês viram tudo isso? Vocês viram o Mar Vermelho se abrir? E ceifar o exército de Faraó, 600 homens? Vocês viram que Aquelas atitudes que eu tomei em favor de vocês podem ser comparada a um rasante de uma águia que, por um acaso, alguém ou um bicho se aproveitaria para subir sobre ela e voar e ir muito longe, escapando de qualquer circunstância que a Terra pudesse proporcionar contrária àquela pessoa, ou àquela coisa, por isso ele diz, como vos levei sobre asas de águia, foi uma salvação arrebatadora, não foi uma concessão de faraó, foi um ato de Deus, Deus foi lá e tirou, arrancou aquele povo daquela situação, e diz, e vos cheguei a mim. Eu trouxe vocês para perto de mim. E você diz assim, mas pastor, isso não é, não é comum não, pastor. Isso não é uma coisa óbvia. A gente não fica perto de Deus? Pois é, irmãos, é o mundo evangélico de hoje que prega essa heresia de que parece que todo mundo está próximo de Deus nesse sentido aqui. Qualquer pessoa que chega aqui e começa a frequentar todo domingo a igreja, a pessoa já diz, Deus está aí com você, Deus está querendo intimidade com você. Não é assim, não, meu irmão. Não é assim. A intimidade com Deus é reservada para algumas pessoas. Não é para todas. E o fato de Deus dizer que permitiu que aquele povo se aproximasse dele e tivesse intimidade com ele, já é um ato, vamos dizer assim, que demonstra a salvação de Deus, o resgate de Deus. Ou seja, Deus resgatou da escravidão para aquele povo estar próximo dele numa atitude de intimidade entre aquele povo, e o seu Deus, o seu libertador, o seu salvador. É sim um privilégio. Deus fez grandes coisas pelo povo. E esta é a base. Deus primeiro faz. Deus primeiro liberta. Deus primeiro chama. Deus primeiro atrai para perto de si. É a Shalom de Deus na sua Completude. Em segundo lugar, versículos 5 e 6. Agora, pois, vem as exigências, acompanhada dos privilégios. Então, vamos lá. Estou dentro do pacto. No sentido de que Deus primeiro fez um ato para comigo, Deus primeiro me salvou. Agora Deus vai lá e diz, primeira exigência, versículo 5: Se diligentemente ouvirdes a minha voz. Então, a primeira coisa para a qual Deus chama o seu povo é para ouvir a sua voz. Mas, irmãos, o que, que normalmente acontece hoje? As pessoas se dizem de Deus, as pessoas se dizem amar Jesus Cristo e elas não querem ouvir a voz de Deus. Elas não se preparam para ouvir a voz de Deus. Elas não têm é, aquela destreza, aquela empolgação, aquele ânimo, aquela procura para ouvir a voz de Deus. Aquela mesma procura que você tem para ir passear, para ir comprar um objeto que você muito queria, para se encontrar com alguém que você muito gosta. Eu quero que você, por favor, agora, lembre de uma pessoa que você gostaria muito de rever agora. Lembre de uma pessoa. Eu gostaria muito de rever esta pessoa. Pense aí agora. Quem é essa pessoa? Ok. O que você faria? E como você, em que estado de espírito você se encontraria com ela? Seria com alegria, com satisfação, com empolgação, com uma alegria no coração ou do jeito que você vem para o culto? Como é que seria? Como é que seria? Porque, irmãos, Deus exige do seu povo diligência em ouvi-lo. Diligência, prontidão, predisposição. Irmãos, mas o que nós vemos cada vez mais são as pessoas esmurecendo. Não tendo forças, não, de não dedicando vigor à palavra de Deus. Chama para assistir um filme. Ela vai com toda alegria, não tem nem problema lá. Lá só tem solução vai para o cinema, vai para o shopping, vai para a serra, vai para a praia, vai não sei para onde, vai para todo lugar com alegria, disposição, assim vigor renovado, pode estar com dor de cabeça, pode estar com qualquer coisa, se for uma coisa do interesse, essa pessoa vai ouvir, desfrutar, se alegrar, mas com Deus... Isso sempre é muito devagar. Deus quer que você ouça a sua voz. A voz do Senhor é a melhor voz que devemos ouvir. Em segundo lugar, Deus exige do seu povo que eles guardem a aliança. E guardar a aliança aqui, irmãos, não é simplesmente lembrar que houve um pacto entre o povo, entre Deus e o seu povo. Não é só isso. Quando ele fala guardar a minha aliança, isso tem a ver com tudo aquilo que representa a aliança, com tudo aquilo que engloba a aliança do Senhor com o seu povo. Todos os dizeres, as dez palavras. Todas as explicações que envolvem essas dez palavras, as aplicações e as implicações dessas palavras devem ser guardadas. E isso significa que a pessoa ela tem que preservar, ela tem que cuidar daquilo, ela tem que manter em pé, é como mais ou menos esta figura, manter em pé aquele determinado acordo de privilégios e também de exigências. A transição, ela é muito importante. E então, uma lei casuística: então, veja bem, a exigência, diligentemente ouvirdes, guardareis então as minhas ou a minha aliança. Então, então, vocês serão propriedade particular do Senhor. Porque toda a terra é do Senhor, mas ele escolheu somente vocês para estar próximo dele. Ou, no caso, aquele povo está próximo de Deus. E ele continua dizendo dos privilégios. Vós me sereis reino de sacerdotes. Vós me sereis reino de sacerdotes. Esse foi o erro cometido por Corá e a sua gangue lá no, no deserto, mas aí não mais no deserto Sinai, quando eles estavam encaminhados até Cardes Barné, que era o um local onde eles manda, de lá mandariam os espias para espiar a terra. Eles achavam assim, já que nós somos um reino de sacerdote, Moisés não é necessário, não, mas é que está a questão, irmãos, uma coisa não anula a outra, uma coisa não impede a outra. Do jeito que Deus deu privilégios ao povo israelita para se comunicar com Deus, para falar com Deus, para estar com Deus, Deus também deu uma função a Moisés e disse, Moisés, você é diferente dos demais. E o povo deveria se submeter àquilo, assim como hoje, irmãos. Deus não disse que todos nós aqui podemos orar, todos nós aqui podemos falar com ele, todos nós temos um relacionamento pessoal com Deus. Ele não disse isso. Mas todo mundo aqui é pastor? Todo mundo aqui pode assumir esse púlpito e pregar? Todo mundo pode pegar os elementos da ceia ou o batismo e administrar a igreja? Não, Deus separou algumas pessoas para isso. O governo da igreja foi dado a alguns e não a todos. Assim como naquela época Moisés recebeu o governo, recebeu os sacramentos, a sua administração, o diferenciando dos demais do povo. Mas mesmo assim se comparado a todos os outros povos em redor, aquele povo tinha um grande privilégio de ser tratado por Deus de uma maneira muito especial e particular, de ser recebida, aquela nação, como uma nação cheia de sacerdotes, uma nação composta por pessoas que podem falar com Deus, não existe simplesmente só um homem de Deus, mas a nação é... Composta por homens e mulheres de Deus. Aquela nação seria uma nação chamada de nação santa. Por quê? Porque tem o privilégio de ter ouvido a voz de Deus e obedecido. Tem o privilégio de, antes disso, ter sido salva do cativeiro egípcio. Então é evidente que Deus, Ele, no seu pacto, Ele faz exigências e também comunica privilégios. E essas coisas não podem ser desassociadas, irmãos. Nada disso pode ser desassociado. Nada. Porque ou o povo de Deus é povo de Deus. E cumpre exigências e desfruta de privilégios. Ou não há povo de Deus que somente tem privilégios e não cumpre as exigências. Ou que aparentemente esteja seguindo os privilégios e se queixe de não estar vendo os frutos que são próprios dos privilégios. Por exemplo, você diz assim para mim, pastor, eu estou cumprindo a palavra de Deus. Mas não percebo Deus me atender, não percebo Deus é, ouvir as minhas orações, eu sou sempre desprezado por Deus. Isso não existe dentro do pacto de Deus com o seu povo. O povo que cumpre privilégios é o mesmo povo que tem, desculpa, cumpre exigências, é o mesmo povo que tem os privilégios. O povo que tem os privilégios é o mesmo povo que cumpre as exigências. Não tem como separar essas duas coisas. A pessoa pensa normalmente assim, ah, não, é, somente com os, as exigências cumpridas é que nós teremos os privilégios. Isso não existe dentro do pacto. É verdade que existe um condicionante? É, é verdade. Mas quem não cumpre exigências não tem privilégios. E quem tem só os privilégios, na verdade, não está tendo privilégios, está tendo apenas as exigências como uma acusação contra ela e aqueles privilégios dos quais ela desfruta são apenas, vamos dizer assim, motivos para cegueira espiritual. Não tem aquela situação em que a pessoa é muito rica, que a pessoa tem muitos privilégios nessa terra, parece que tudo na vida dela dá certo, mas ela não teme a Deus? Ela não sabe das exigências de Deus? Pois é. Os privilégios que ela recebe sem cumprir as exigências são um tropeço e condenação para ela. Ela não consegue ver que está descumprindo a palavra de Deus. Porque todos os privilégios que ela tem, todas as coisas boas que ela desfruta nessa terra, só fazem com que ela tropece mais. Só fazem com que ela não enxergue a real necessidade que ela tem, que é do Senhor Deus. Se você, meu irmão, tem muitos privilégios na vida, você vê Deus te abençoando de todo jeito, e você tem consciência que é negligente com essas exigências que Deus faz ao seu povo, então saiba, você não é povo de Deus. Você está tendo os privilégios? tá? mas eles são para a sua morte e não para a vida. Observe os privilégios, sim. Dê graças a Deus, sim. Mas muito mais, cuide das exigências, guarde-as, porque sem elas não haverá diferença entre você e o ímpio. Não haverá. E, por último, Deus exige uma resposta do povo. No, cap... no versículo 7 e no versículo 8, Deus chama aquele povo para um acordo, para dizer sim ou não a este acordo. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Chamou o povo todo? Não. Mas sim os representantes do povo, ou seja, os líderes do povo. Mas o povo inteiro era nação santa. O povo inteiro era sacerdócio real, não era o povo inteiro? Era, o povo inteiro era. Mas Deus selecionou, dentre este povo, alguns, e este, estes alguns, ou seja, os anciãos das tribos, falariam em nome do povo. Então, esse, an, esses anciãos foram então conscientizados de todas as palavras de Deus. Então, o povo, interessante que aqui está em paralelo, né? Anciãos e povo. É evidente que está se falando sobre a mesma coisa. Não há essa distinção entre os anciãos e o povo. Os anciãos são um povo. E o que foi que o povo disse? Tudo o que o Senhor falou, faremos. Tudo. Então, como é que é? O Senhor disse que nós deveríamos ser diligentes em ouvir a sua palavra? Vamos ser diligentes. O Senhor disse que nós deveríamos cuidar, proteger, guardar a sua palavra, guardar a sua aliança, guardar os parâmetros desta aliança, não deveríamos nos esquecer dela? Sim, então tudo isso que o Senhor falou, nós vamos fazer. E o que foi que Moisés fez? Moisés foi lá e disse assim, Senhor, as palavras do povo são essas. Faremos tudo o que o Senhor disse. Faremos tudo. Abra, por favor, a sua Bíblia em Êxodo 24, versículo 7, um pouquinho mais na frente. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. E como foi que isso aconteceu? O Senhor Deus, no capítulo 19, você vai ver que o Senhor Deus continua a falar com Moisés. E Moisés, então... Deve subir ao monte e do monte Deus iria falar com ele, com os anciãos e com o povo Então do meio dos trovões, do meio das nuvens, lá de cima da montanha Deus falou com o seu povo e falou o que? Falou o que está escrito no capítulo 20 do versículo 1 até o versículo 17 O que, que tem lá? O que, que diz o versículo 1 do capítulo 20, irmãos? Vamos ler todos juntos, capítulo 1, versículo 20. Só o versículo 1. Capítulo 20, versículo 1. Eu disse capítulo 1, versículo 20. Né? Capitulo, é, é, capítulo 20, versículo 1. Vamos ler todos juntos, capítulo 20, versículo 1. Vamos lá? Então falou Deus todas estas palavras. O povo não está dizendo assim, tudo o que o Senhor falou, faremos. E Deus falou. Seja diligente com a minha palavra e guarde-a. Depois ele vai lá e diz no versículo 1 do capítulo 20. Falou Deus todas essas palavras, ou seja... O povo disse que iria cumprir aquelas palavras de chamado a ser ouvinte da palavra e a guardar esta palavra. Aí depois no capítulo 20 ele vai lá e diz, estas são as palavras que você tem que guardar segundo a minha aliança. E Deus disse o quê? Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É o mesmo que ele diz no capítulo 19, é a mesma coisa. No capítulo 19, ele disse eu tirei vocês de lá, como uma águia que dá um rasante e pega alguma coisa sobre ele e leva para bem longe. Pronto, eu fui lá e salvei vocês. Então, escute o que eu vou dizer. Não terás outros deuses diante de ti. Porque de mim é quando a gente canta dizendo para Deus. Aqui é Deus dizendo para o povo: não terás outros deuses diante de ti. Porque Ele quer que você diga que não haverá um outro Deus, que não haverá nenhum tipo de relação com qualquer outra divindade diante de Deus essa é a palavra termina o capítulo, termina o versículo 17 dizendo o quê? Não cobiçarás. O capítulo 17 termina falando isso. Depois, então, o texto continua a falar sobre outras exigências de Deus. Segundo o livro da Aliança, que seria um livro onde existem implicações dessas dez palavras contidas ali, nesses 17 primeiros versículos do capítulo 20. Quando você chega no versículo capítulo 24, aí você vai lá para o capítulo 24 agora. Lá no capítulo 24, o texto é muito importante nesse sentido. No capítulo 24, você vai ver que agora, Deus de novo, depois de ter dito todas essas palavras, só que Deus não disse de qualquer maneira. Deus disse essas palavras. As primeiras palavras do capítulo 20, Deus falou com o povo do monte. Do versículo 18 em diante, foi Deus falando por meio de Moisés, mas Deus deu sinais no monte, de que estava falando com Moisés essas palavras. Elas foram comunicadas até o, vers... até o capítulo 24. No capítulo 24, você vai ver. Disse também Deus a Moisés, Sobe ao Senhor, tu e Aranha, Nadab e Abiú, e setenta dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés chegará a mim, ao Senhor, melhor dizendo. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio pois, a pal... Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. E o povo disse lá no versículo 7 o quê? Tudo o que o Senhor falou, nós vamos fazer. Estava alguém sendo enganado, irmãos? Tinha alguém sendo enganado, irmãos? Tinha? Tinha? Não. Todos estavam sendo instruídos. Todos estavam sendo ensinados. Todos estavam a ele sendo mostrados, mostrado. Que a palavra de Deus ela deveria ser cumprida. A partir do versículo 25, a partir do capítulo 25, você vai ver que Deus ele dá detalhes sobre o culto. Ou seja, há uma instrução de como se deveria fazer o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, as cortinas, etc. etc, etc. Só que Moisés ainda não tinha recebido as tábuas dos dez mandamentos. Pois bem, Moisés, então, ouvindo todas as instruções do Senhor, Durante 40 dias no monte, quando você chega no capítulo, no, no capítulo 32, vai lá para o capítulo 32, por favor, isso tudo acontecendo dentro de um espaço de dias, não era de meses, anos, não, porque esse período do povo de Deus nesse local durou mais ou menos um ano e pouco nesse local ali, é, no Sinai. Então, aconteceu tudo isso, Deus instruindo, como é que deveriam ser feitas as ofertas, o altar do incenso, pode observar aí, ó, bronze, o altar de bronze, o óleo da unção, incenso sagrado, os artífices que deveriam fazer isso, a guarda do sábado, ou seja, o dia do Senhor, aí Moisés é alertado por Deus do que está acontecendo. O capítulo 32, irmãos, nos revela o quê? Enquanto Moisés estava recebendo as leis do Senhor, as tábuas da lei do Senhor, as instruções para o culto de Deus, o que foi que o povo fez? Observa comigo aí o versículo 1 do capítulo 32. Olha como é que eles se referem a Moisés. Dias, viu, irmão? Só alguns dias. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te. Fazem nos deuses que vão adiante de nós. A primeira coisa que eles fizeram foi quebrar o primeiro mandamento. Foi a primeira coisa que eles fizeram. Foram lá e fizeram o quê? Um outro Deus. Veja como é que eles quebram o quinto mandamento. Vocês sabem como é que eles quebram o quinto mandamento aí nesse versículo? Como foi que eles quebraram o quinto mandamento, irmãos? Hã? Olha como eles falam depois do adiante de nós. Aí diz assim, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, da nossa vida boa, olha, veja bem, pastor, não está escrito aí a nossa vida boa. Lê todo o livro de Êxodo, lê todo o livro de Levítico, lê todo o livro de Números, Lê todo o livro de Deuteronômio para você ver se não é isso que eles estão dizendo. Este Moisés. Quando a gente quer desprezar alguém, a gente não diz este tal fulano. Foi isso que eles fizeram com Moisés. Este tal Moisés que nos tirou do Egito e nos trouxe para esse deserto para sofrer. Não sabemos o que lhe terá sucedido. Aí Arão, então, quebrando o primeiro e o segundo mandamento, porque agora ele vai fazer uma imagem que era proibida no segundo mandamento, Tirai as argolas de ouro. Aí você vê como é que o povo é empolgado. né? Antes era toda dificuldade, só queria receber. Ah, eu quero água. Ah, eu quero comida. Ah, eu quero não sei o quê. E ficava todo mundo exigindo como se fosse um bando de patrão. Aí agora que é a idolatria, agora que é a rebelião contra Deus, o que é que eles fazem? Eles não vão buscar água, não, para o senhor deles, não, para o Deus que eles querem criar, não. Eles dão ouro, irmãos. Isso parece até uma piada. Isso é uma brincadeira, irmãos. Eu, não, eu sinceramente. Eu, eu prego uma coisa dessa, mas eu prego, sabe, assim, eu, eu, é, é difícil de acreditar. Mas tu sabe por que, que isso me incomoda tanto? Porque nós ainda fazemos essas mesmas coisas. Isso me incomoda, irmãos. Porque a gente é tão desleixado com as coisas de Deus. Mas na hora que é para idolatria, aí, meu irmão, na hora que é para ir buscar mulher no meio do mundo, na hora que é para ir namorar com ímpio, na hora que é para ir para festinhas, na hora que é para ir dançar no meio do mundo, aí não tem problema, não tem sono. Para ser amigo dos ímpios, não tem impedimento. Para gastar dinheiro com essas coisas, não tem problema. Agora, fala de dar oferta para um pobre. Para um missionário, fala de ser dizimista, não quer, tem dificuldades. Quando é o acampamento da igreja, não tem o dinheiro, o retiro de carnaval, não tem o dinheiro, mas fala de ir passear, arruma na hora, parcela no cartão, faz qualquer negócio. Me desculpe, irmãos, com o que eu vou dizer agora, se vocês se ofenderem, eu não posso fazer nada. Eu peço desculpa pelo pastor que vocês têm, a Deus. Mas isso é coisa de filho do inferno, porque esse povo aqui morreu no deserto. Isso é coisa de filho de Deus. Esse povo tinha Deus nos lábios, mas o coração deles estava distante de Deus. o povo tirou todas as suas joias, o povo tirou das, das orelhas as argolas, trouxe tudo para Arão. Trabalharam no bezerrinho lá. E o pior, olha o versículo 4. Ai, irmãos, que Deus me dê paciência, muito amor e muita misericórdia. Olha o que, que eles disseram. Não estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Esse povo viu quem tirar eles da terra do Egito. Vocês estão vendo como o ser humano ele prefere a utopia? Vocês estão vendo como os seres humanos, eles preferem a imaginação. A, a irrealidade é o que o ser humano prefere. Quem os engane, quem diga mentiras, quem seja politicamente correto. Ah não, esses aí são bonzinhos, esses aí são bons. Sabe qual é o melhor pastor que existe para pregar para a maioria das igrejas? Aqueles que dizem o que o povo quer ouvir. Não é o que Deus quer falar, é o que o povo quer ouvir. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, viu? porque nós estamos muito parecidos com essas pessoas aqui. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce. Moisés lá no monte, 40 dias com fome, 40 dias sem beber, coitado. diante de Deus, para trazer a palavra do Senhor para aquele povo. Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. E depressa, se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. E o povo não tinha dito, vou fazer tudo que o Senhor mandar? Mas está aí, ó. Não resistiram alguns dias, alguns dias só, irmãos. As pessoas não resistem alguns dias até hoje. Sabe por quê? Sai daqui da igreja, do culto agora, e vão pecar ali fora. Falando mal do pastor, falando mal dos presbíteros, falando mal do irmão, falando mal dos diáconos. Falando mal não sei de quem. Não fala com fulano, não fala com beltrano, não fala com Sicano. Vai fazer a mesma coisa. Segunda-feira, no lugar de ser um, um, um funcionário que realmente testemunha da, da palavra de Deus, não, ele vai fazer o que é errado lá onde ele trabalha. Como dono de um negócio, ele vai fazer o que é errado também lá como dono de um negócio. Passa a semana todinha sem ler a Bíblia, passa a semana todinha sem orar. Podia vir na quarta-feira para participar do estudo, não vem. Podia ir na quinta-feira para participar do estudo, não vem. Por quê? Porque está cansadinho, porque está querendo outras coisas, porque vai passear, porque vai não sei para onde. Vai para todo lugar, não vai para o estudo. Se chamasse para ganhar dinheiro, ele ia. Não é, irmãos? Vamos ser sinceros. Esquecem de Deus a semana todinha, pecando, na gandaia, com os ímpios. As suas amizades só são os ímpios. Você não tem amizade com ninguém na igreja, porque ninguém na igreja é presta. Mas os ímpios prestam. Parabéns para você. Continua. Aí quando chega no domingo diz assim, que culto chato. Não sair de lá revigorado. Não sair de lá, assim, bem, não, não sair. O pastor pregou só coisa que derruba a gente, meu irmão. Deixa eu te dizer um negócio. Se tu passasse a semana todinha lendo a Bíblia, orando, se santificando, sendo um bom funcionário, sendo um bom patrão, estando nos estudos bíblicos, quando você não estiver realmente num compromisso inadiável, ou seja, é exceção quando você falta. Sabe como é que você ouvir isso aqui? Senhor, eu só preciso me aprimorar um pouquinho mais. Obrigado, Deus, que o Senhor falou comigo. Tu não ouviria eu aqui como se eu estivesse batendo em ti. Aí você passa a semana todinha fazendo o que você bem quiser. É igual. Irmãos, como é que se educa essas crianças a ficarem aqui no culto? Eu digo, faça culto em casa. Sente com seus filhos na mesa, leia a Bíblia com eles e olha e diga assim, você não pode falar, você não pode gritar. Se ele continuar fazendo isso, use a vara, você não é mais sábio do que Deus, não. Use a vara, que se você não usar a vara, você entrega a alma do seu filho para o inferno. Simples. Agora, você entrega o seu filho a semana inteira a ele mesmo. Ele faz o que quer. Você faz o que quer. Então, é evidente que quando chegar aqui vai ser chato. Vai ser cruento. Mas pastor, eu estou lutando aqui para ensinar meu filho. Ensine seu filho aqui. É muito bom que você ensine seu filho aqui, mas ensine também em casa. Então, irmãos, nós estamos distantes em que, em que distância? Nós estamos de distância daquilo que aconteceu aqui. Dias depois, esse povo estava fazendo um bezerro cobrindo ele de ouro e dizendo que foi ele que tirou o povo de Deus, entre aspas, do Egito. Moisés desceu do monte, quebrou as tábuas, pegou o bezerro, você vai ver é o que acontece aí depois. Pegou o bezerro, queimou, fez pó dele, misturou com água e fez o povo beber. Sabe o que é isso? Coma agora o seu Deus. Coma. E ordenou: mata todo mundo. Moisés, viu? Da parte de Deus, mandou matar todos aqueles que tinham se envolvido com a feitura daquele Deus com a adoração daquele Deus. Porque quando Moisés desceu, disse assim: opa, opa, opa peraí, peraí. Quem tiver do lado do Senhor vem para cá. Aí os arrependidos, quando viram aquilo, falou para o lado de Moisés. E já sabia o que ia acontecer: morte para todos os lados. E foi o que aconteceu, irmãos. E você diz assim: mas que Deus perverso pastor! Que Deus perverso pastor! Isso me cansa, uma pergunta idiota dessa, sabe? Sabe por quê, meu irmão? Porque mais perverso era o povo. Terrível era o povo. Mais de dois anos, irmãos. Quase três anos que Deus tratava com aquele povo. Aquele povo viu milagres que nós nunca vimos. Você prestou atenção no que eu falei aqui desde o início? Então, você sabe que o povo era muito mais perverso? O povo, enquanto estava no Egito sendo bem tratado, não queria sair do Egito para ir para a Terra Prometida, não. Queria ficar lá. Mas quando começou a ser ai, ai, dói, dói, Aí eles começaram a clamar por Deus e Deus foi lá e tirou eles do Egito. E quando começou a ser dói-dói no Egito, eles começaram a reclamar, até pegar em pedras para matar Moisés. Eles pegaram. E você vem me dizer que Deus é perverso quando manda matar todo mundo que se envolveu com um negócio desse? Que Deus não é misericordioso, sendo que salvou o povo, o povo, meu Deus, estava distante. Deus foi lá e arrancou aquele povo, deu privilégios, falou a sua palavra, disse, vocês vão me seguir? Vamos, vamos fazer tudo o que o Senhor quer. E deu uma instrução, como é que vocês vão me cultuar? Como é que vocês vão resolver o problema dos pecados de vocês? Deus falou tudo direitinho para aquele povo, irmãos. E aí você me diz, que quando Deus te disciplina, quando Deus te humilha, quando Deus tira o emprego que te atrapalha de vir para a igreja, quando Deus tira o emprego de você e o dinheiro que te atrapalha da dízima, aí Deus vai lá e tira o dinheiro, ah está atrapalhando o dízimo, então vamos tirar o dinheiro dele? Aquelas suas amizades que só andam com você porque você tem dinheiro? Deus também vai tirar o motivo pelo qual elas andam, com, elas andam com você. Vai tirar o dinheirinho. Aquele dinheirinho que você bota gasolina para ir fazer o que não presta. Em outros lugares, em outras cidades. Se encontrar com quem não deve. Fazer negócios que não deve, Deus tira. Aí você reclama. Reclama. Reclama dizendo que Deus é perverso. Meu irmão, você andava no mar de pecado, você vivia no pecado, você vivia na desgraça, você vivia distante de Deus, aí Deus foi lá e te chamou e disse, eu te amo, por meio de Jesus Cristo eu te resgatei, por meio de Jesus Cristo eu te dei uma nova vida. Aí você faz o que é errado, você quer dar um jeito em tudo aquilo que você faz de uma forma que Deus não aceita, aí quando Deus disciplina, você diz assim, mas Cadê meu Deus, que me deixa sofrendo? Quando você é crente, quando você não é, você vive uma vida de pecado. E tem carro, tem dinheiro, tem casa, tem tudo e não vê. Porque está cego pelo pecado. Os maus caminhos pelos quais você anda. Irmãos. É muito difícil de ver um povo desse fazendo isso e nós fazendo isso hoje, irmãos. Olha o versículo 25 do capítulo 32. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado. O povo estava desenfreado. É o que normalmente muitas pessoas, membros de igreja, passam a semana vivendo. Uma vida desenfreada. Faz o que quer. Pois Arão o deixara a solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Pois se em pé a entrada do arraial e disse, Quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Cada um cinja a espada. ó as armas aí do povo de Deus. Olha a arma aí, né? Quer dizer que no meio do povo de Deus tinha arma? Hum, tinha. É, crente também pode ter arma, viu, irmãos? Não tem problema, não. Inclusive para usar. Singe a espada sobre o lado. Passai e tornai a passar pelo arraial de porta em Porta. E mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns três mil homens. Pois Moisés disse, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu Filho. E contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Lembra do que Jesus Cristo disse? Quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama filho e filha mais do que a mim não é digno de mim. Consagrai-vos, fazendo isso que eu estou mandando. Elimine até mesmo os seus parentes que idolatraram e não temeram a Deus. Moisés foi muito severo, irmãos, a parte de Deus ele foi. Mas depois Moisés foi e intercedeu em secreto pelo povo para que Deus para que Deus aplacasse ou arrefecesse a sua ira e não destruísse mais aquele povo. Por isso ele diz no versículo 32, olha aí por favor comigo. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Ou seja, Senhor, perdoa esse povo, esse povo que se rebela contra ti, perdoa-o. Eu ponho até a minha própria vida em risco, né? Tiro o meu nome do livro se ele não for, esse povo não for perdoado. Esses são acontecimentos, irmãos, que ainda tiveram desdobramentos. E foram desdobramentos terríveis. Mas Deus preservou a sua palavra para com aquele povo. E aquele povo, mesmo sendo muito difícil, Deus teve misericórdia dele. E continuou disciplinando, corrigindo, ajeitando, ensinando, para que cada vez mais ele não andasse mais pelos caminhos da maldade, da morte, da rebelião. Porque o nosso Deus, irmãos, é como ele diz. Vamos voltar lá no capítulo 20. Olha o que ele diz no capítulo 20, que ele faz. Capítulo 20, deixa eu voltar aqui. Pronto, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Que foi o que eles fizeram lá, né? Fizeram imagem de escultura, de coisa, né? e no caso foi de uma coisa da terra. Um bezerro. Eles construíram um bezerro de ouro e folhearam ele a ouro. Nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Ponto. Aí veja veja o que ele completa dizendo. que É justamente o que aconteceu lá. Veja se tudo que está no capítulo 20, do versículo 4 e 5, não é justamente o que aconteceu no capítulo 32. Veja se não é a mesma coisa. Deus vai lá e diz, não faça. Aí o povo fez, então quebrou a aliança. Qual é a consequência para quem não faz? Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, quando a pessoa não faz, o que, que acontece com ela? Acontece a ela e as suas gerações, a bondade e a misericórdia do Senhor vai acompanhar estas gerações. O que, que acontece com quem quebra este mandamento? Deus, ele visita a iniquidade destas gerações, dessas pessoas que fazem tal coisa até a terceira e quarta geração. No caso, as bênçãos são até mil gerações. A disciplina, a maldição, vai até a terceira e quarta geração. Isso mostra o quê, irmãos? Que o nosso Deus ele é muito mais misericordioso, ele é muito mais amoroso, ele é muito mais dado a nos perdoar e a reconciliar o seu povo com ele do que propriamente o amaldiçoá-lo. Por isso, nós devemos, irmãos, confiar no nosso Deus, cumprir a sua palavra, santificar-nos, porque nós já estamos no ambiente do pacto, nós já estamos no ambiente em que o Senhor Deus tem um relacionamento conosco. Que Deus continue a falar conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos...